0: Llegó la hora de conectarte con hackers, <risa> hackers. Profesionales. profesionales, emprendedores, emprendedores. Innovadores. innovadores, líderes, líderes. Agentes, de cambio. agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Saludos a todos, bienvenidos a otra edición de Hackers, aquí desde la Universidad del Sagrado Corazón, desde la plataforma de Radioactiva, eh, radioactivapr.com y sagrado.tv donde están todos los episodios del programa. y En el día de hoy recibimos un colega del oeste, el doctor Ubaldo Córdoba, catedrático eh, de la Universidad de Puerto Rico, eh, recinto de Mayagüez, y asesor de la rectora en eh, asuntos de, de investigación, innovación y labor creativa. Ubaldo, es un honor tenerte aquí en Hackers.
2: Javier, yo estoy súper contento, así que gracias por la oportunidad.
1: Qué bueno, y bueno, siempre estamos tratando de, de conocer y compartir con con profesionales que de alguna manera están allá afuera generando innovación, eh, tratando de, de hackear estructuras y, sí. y modelos que a lo mejor no, no funcionan como, como deberían en todos los contextos y eso es lo que hemos hecho en, lo, en los últimos meses. Eh, pero antes de, de entrar en, en la labor eh, actual, siempre nos gusta conocer a nuestros invitados y, y saber un poco de ese trasfondo que, que nos lleva a, a hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿De dónde viene Waldo y su pasión por la ciencia, la innovación y el emprendimiento?
2: Pues mira, eh, yo nací en Santulce, de hecho. Ok, <ríe> vecino. Me crié en Cataño, eso sí, me crié en Cataño, Santulcino, nací aquí eh, y soy de área Metro, o sea, estudié en Bayamón, eh, en la Discípulo de Cristo, uh -huh. que es un colegio evangélico. Eh, y yo creo que desde el principio tuve la fortuna de tener unos padres que... Que, que fueron verdad muy muy buenos en el sentido de llevarme por el camino de la educación el, el camino de, de cumplir tus metas de llegar alcanzar tus sueños etcétera y desde el principio yo creo que algo que me, me motivó mucho fue la lectura leer la o sea, este yo recuerdo en cuarto grado o que mami me dijo mira hay un maratón de lectura ahí en tu escuela tienes que el que gane más el que lea más gana y yo, diablo, ¿qué voy a hacer yo aquí? Entonces, en aquel momento, a mí me compró como un paquete de un montón de cuentos cortos, unos libritos amarillos, yo los recuerdo, que venían como mil cuentos, cortitos. Y entonces, las reglas de juego era que tenías que leer un librito o leer una historia. Y yo me leí ese paquete de mil en un fin de semana, porque eran cortitos, pero, pero lo leí. Y había que escribir un resumen, porque eso era lo que tú entregabas en la escuela, Evidencia. Para evidencia que lo leíste, y yo llegaba con una paca de, de resúmenes. Y yo creo que eso me ayudó mucho a, a, a crear esa noción de: primero, la pasión por la lectura es importante y, y desarrollar conocimiento. La, eh, y eso me llevó a, a, a ser bien eh, eh, idealista, ¿verdad? En términos de lo que podemos hacer, de, de las metas que podemos alcanzar y lo que podemos construir. Y yo creo que en ese mundo fue que yo me di cuenta de que a través de la ciencia, de la ingeniería, pues podemos construir ese, ese futuro, ¿verdad? De, que, que era a veces ciencia ficción, o sea, ciencia ficción. Eh, pero poco a poco uno va armando el rompecabezas y, y, la, y, y llegar a esa dirección. Y, y en la escuela participé muchas veces de ferias científicas. Yo creo que al principio no era por... era mami que me metía, ¿me entiendes? Yo creo que a veces era... al principio era la mamá de uno... Pero después fue que entonces las cosas empiezan a engranar y uno empieza a encontrar el valor. Y ya más o menos llegando a 11, yo recuerdo que la maestra de, de, de estudios sociales, o sea, una cosa bien extraña de historia de Puerto Rico, recuerdo, eh, nos pidió que hiciéramos unos mapas de Puerto Rico con los pueblos y que tú pintaras cada pueblo de distintos colores. Entonces, todo el mundo llevó Magic que y cosas y por alguna razón yo llevé arena de distintos colores. Y yo, por alguna razón, diseñé un sistemita para que la arena cayera en cada pueblo y no se mezclara con otros pueblos, ¿verdad? Y hice como, una, una, como un, embude, un embudo. <risa> y la maestra, de momento, llegó a mí y me vio eso como tan sofisticado. Y dice, tú vas a ser ingeniero químico. Y yo, diablo, ingeniero químico. Bueno, a mí me gusta la química, me gusta la ingeniería. Eh, mi familia, yo no tengo necesariamente exposición a científicos ni ingenieros, excepto mi abuelo, que fue ingeniero civil, pero ese murió cuando yo era bien chiquito, o sea que yo no tuve un mentor así directo en términos de ingeniería y ciencia. Y, eh, yo creo que fue gran, en gran manera eh, esa semilla de curiosidad que me sembró mis papás al principio y poco a poco por ahí vi una carrera en ser ingeniero químico, ¿verdad? en ser profesional en esa disciplina.
1: ¿Y, y tú, toda tu formación es en el área de ingeniería química?
2: Sí, de hecho, este bachillerato. Y doctorado en ingeniería química.
1: ¿Y nunca, o sea, entraste por ahí? ¿Nunca te cambiaste? Nunca me cambié. Claro no, no, que, que eso solo que
2: eso lo extraño, porque muchas veces sí. la estadística es que la gente se cambia, o sea, el, más del 50% de la gente que entra a un bachillerato se cambia en algo.
1: ¿Cómo se visualiza un, un, un profesional en, en la ingeniería química? O sea, cuando tú estás estudiando, pues, pues ¿cuál es esa proyección que uno tiene Es decir, cuando yo me gradúe, yo voy a hacer esto? O sea, sí. ¿Qué uno piensa cuando uno está estudiando
2: ingeniería química? Mira, yo, yo creo que eh, cuando a mí me explicaron lo que era ingeniería química, eh, a mí me explicaron que era una disciplina bien diversa y bien científica, por alguna razón. yo Ahora mirando hacia atrás, la realidad es que casi todas las ingenierías tienen esa misma perspectiva. Pero muchas veces la gente asocia la ingeniería química con la, que sí, la farmacéutica, porque eso de así fue que sale. De hecho, la ingeniería química en Puerto Rico se originó por la industria de la destilación de rones y de y de, y de todo ese tipo de... de ese Puerto Rico, de la caña y del azúcar. Claro, claro. Después evoluciona cuando se cae el, la industria de la agricultura que crece la industria de refinería de, de, de aceite y petróleo, ¿verdad? En Puerto Rico, cuando uno pasa por Peñuela, ¿verdad? Que tú ves todas, esos estas destilas, todas esas esas destilerías de, de refinería, discúlpame, de, de, de petróleo, uh -huh. eso fue lo que levantó nuevamente el interés de la ingeniería química porque eh, Puerto Rico se estaba posicionando como un, un, un componente esencial de la de la refinería de petróleo en el mundo. Puerto Rico no necesariamente tiene petróleo, pero alrededor, en otras islas, había.
1: O sea, que de la caña a, petro, a la petroquímica a la farmacéutica.
2: ¿verdad? Y después ahí brincó a la farmacéutica, cuando se cae la petroquímica, aumenta la farmacéutica y en los 70 y los 80 se vinieron un montón de empresas a Puerto Rico. Entonces la disciplina como ingeniería química se vio más como, como desarrollar empleados para esa industria de la farmacéutica. Esa ese fue la, la mentalidad y yo creo que ha sido la mentalidad vigente eh, sí. todavía en esa área.
1: Es interesante porque, porque está eso en el, en el sector de ingeniería química y yo siempre he planteado que, que en el campo de la administración de empresas ha pasado lo mismo porque básicamente en los últimos 40, 50 años la formación de talento en la administración de empresas ha ido dirigida a suplir en el caso de nosotros, prácticamente gerencia intermedia, que era lo que necesitaban esta, estas empresas en aquel siempre, momento. Siempre
2: hay una necesidad que lo, el, el, la industria necesita y entonces ahí la academia responde a esa okay. necesidad. Quizás se tardó como 10 años en responder. Claro. <risa> Pero es otro cuento. Sí, y, y después el, el, el reto de, de moverse a lo próximo. Exactamente. Es otra.
1: Vámonos a una pausa y regresamos hablando un poco de esa experiencia académica y profesional.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, Waldo, eh, regresando a, a, a tu formación, eh, estudias en la Universidad de Puerto Rico sí. y luego te vas a hacer el programa... De, de maestría y doctorado.
2: Exacto. Me fui a Pasadena, California. Allí está el California Institute of Technology, Caltech. Este, que, nada, y, y estuve allá cinco años. De hecho, estuve cinco años y en ese momento yo estaba participando de la beca presidencial de la UPR, que ah, entró en controversia, ¿verdad? Sí, sí, recientemente. Pero que
1: ha sido. Pero o sea, que
2: fue bien exitoso, por lo menos para mí fue sí. bien importante para para atraerme de vuelta a Puerto Rico. Uh -huh. eh, porque la realidad es que pues, son pocos los incentivos, necesariamente. El, eh, a, a, de todos modos, yo quería de alguna manera aportar a Puerto Rico. Era una, una manera que quería, eh, quería buscar la manera de regresar, pero esto ya me daba el gancho para regresar.
1: Claro. Yo tuve grandes profesores que de hecho sí. eh, participaron de la, de la beca presidencial. Así que es un instrumento que, que ha tenido mucho, mucha validez e importancia. Y... y ¿Regresas a Puerto Rico y cómo, cómo te posicionas? ¿Decides el tema de investigación, la academia, la empresa privada?
2: Pues mira, empiezo a hacer investigación. Eh, yo estudié, y pues mi, mi disculpa a <ríe> la audiencia por los tecnicismos, pero yo estudié eh, materia condensada blanda. Okay. <ríe> okay. ¿Qué es eso? Pues mira, este, lo fluidos, ¿verdad? Cuando uno... El ketchup. El ketchup okay. es un fluido, pero parece sólido. Y entonces, por ejemplo, la pasta de dientes, eh, la pintura, todos esos son materiales que son blandos, pero parecen sólidos. Eh, hay, que, hay que empujarlos para que fluyan, ¿verdad? Okay. Entonces esas propiedades fue lo que yo estudié en Caltech entender esos materiales. Y entonces empecé a hacer investigación en Mayagüez, en esa área principalmente computacional. Y he estado haciendo investigación en, en esos temas ya por, por todo, todo este tiempo. Ya llega un momento que entonces yo empiezo a encontrar unas áreas de oportunidad donde yo puedo llevar los conceptos teóricos que desarrollo en mi investigación eh, a cosas más prácticas. Y, y ahí empiezo a explorar lo que es diseño de producto, ¿verdad? Inclusive, pues, la, ¿quién dice, ¿cómo se diseñó la pasta de dientes? ¿Cómo se diseñó el ketchup? ¿Cuál fue el pensamiento detrás, la ingeniería detrás de poder llegar a ese producto? Y ahí fue que me empiezo a interesar un poco por la parte de innovación desde mi perspectiva como investigador. Déjame hacerte una
1: pregunta, porque yo creo que uno de los grandes retos, y, y obviamente eh, en otras conversaciones hemos, por un lado, destacar el valor que tiene la investigación básica. O sea, que a veces sí. la gente la critica y dice, pero, pero ¿por qué están investigando eso? No? Y, claro. y, la, y la gente no sabe el, el trayecto amplio, que en algunos casos puede haber entre esa investigación básica y el tema más aplicado. Eh, pero, ¿cómo, ¿de dónde surge una inquietud personal de tú? Porque no todos los científicos hacen ese puente entre su investigación y algo tan concreto como lo que acabas de decir, de diseño de productos. O sea,
2: sí. No, no, todo el mundo lo hace. Y, y de hecho, yo, yo no... Yo no pretendo ser el experto en, en diseño de productos tampoco, pero para mí fue una oportunidad de... Eh, o sea, sí, mi área de investigación es bien teórica, matemático y, y computacional. O sea, yo no tengo que salirme de esa caja. No tenía que salirme de esa caja. Pero por alguna razón, eh, yo soy científico y yo tengo un contexto social y tengo un contexto histórico en un lugar que estoy, ¿Verdad? Y entonces, pues yo, todo lo que yo hago quizás tiene relevancia eh, en, en el campo de, de mi investigación a través de las publicaciones y eso quizás algún investigador en China o en Japón lo lee uh -huh. y eso está fantástico y, y uno recibe ese reconocimiento. pero parte
1: de la Eso es parte de la labor, académica, de la labor ¿eh?
2: académica como investigador, ¿no? Y, y uno va a presentación, a dar la conferencia, a dar presentación, etcétera pero, pero faltaba faltaba ese componente donde yo pudiera aportar eh, innovaciones y conocimiento en, en Puerto Rico, ¿verdad? Y entonces ahí es que empieza la inquietud de, ok, yo, yo sé que hay cosas de mi investigación que no necesariamente los puedo llevar a algo tangible y que tenga impacto económico, o impacto social. Y entonces ahí es que viene mi inquietud de ver cómo yo puedo envolverme en áreas de innovación. Y, y, y empezó, de hecho, como, como una idea que empecé a flotar en mi mente, que no comenzó a coger tracción, hasta que el ecosistema de innovación en Puerto Rico y de emprendimiento empieza a coger visibilidad. ¿verdad? Y, uh -huh. y, 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 ¿verdad? y aquellas personas que están en el área de desarrollo económico, economía, especialistas en, en ecosistema, pues, eh, pues Puerto Rico en los últimos cinco años ha, ha cogido velocidad en el, área de, de, en el área de emprendimiento y en el área de innovación y ha empezado a crear activos y programas, etcétera. Yo creo que eso fue lo que me, me motivó a mí entonces a ver cómo yo podía insertarme dentro de este mundo eh, y cómo yo podía contribuir, ¿verdad? Dentro de ese mundo. ¿Y qué se encuentra
1: Ubaldo, cuando cuando quiere eh, cuando tiene esta inquietud y quiere moverse a, a, al, a esa a ese sentido quizás de aplicación de unos de unos hallazgos y de una y de una labor creativa? Eh, en, temo, en temas de, de la infraestructura, del apoyo que existe o no, o sea...
2: Sí, <risa> mira, <risa> mira, hacer la investigación en la Universidad de Puerto Rico es bien difícil, o sea, es bien difícil, este porque no es algo que históricamente estaba en el DNA de la universidad. O sea, la universidad es muy buena enseñando, y la Universidad de Puerto Rico es muy buena enseñando, y ha sido muy buena en perfeccionando eso por más de 100 años. La investigación... Eh, ha estado como un complemento a esa actividad. Y, y entonces, pues, yo vengo de una escuela bien diferente a esa, a esa realidad y es que yo veo la investigación como una manera de aprendizaje activo y dinámico. Claro. O sea, que no, para mí no es sustituir, eh, para mí no es una cuestión de dos cosas diferentes. Para mí es cómo yo aprendo haciendo. A través de la investigación yo puedo desarrollar esas destrezas y eventualmente, eh, cuando uno habla con compañías, inclusive con el mismo empresario, las destrezas que están buscando son las mismas destrezas de, mira, de pensamiento crítico, claro. de cómo, cómo resolver problemas complejos, creatividad, trabajo en grupo, comunicación. Y esas son cosas que, que no necesariamente se aprenden. Si yo estoy apuntando, hace, haciendo anotaciones en una pizarra o poniendo unos PowerPoint y ya ahí se acabó en un salón de clases. Hay, hay que pasar por un proceso de hacer... Eh, y entonces, pues, todo eso se conecta con... Si yo quiero fortalecer la investigación y yo quiero que la investigación se convierta en un activo para desarrollar innovaciones y que esas innovaciones tengan valor comercial, ¿verdad? Y ahí uh -huh. tú sigues el pipeline. Y que esa innovación comercial se quede en Puerto Rico y que genere empleo. Y que ese empleo genere actividad económica y que eso multiplique, ¿verdad? Y ese es el efecto multiplicador pues por algún lado uno tenía que comenzar a hablar del tema, ¿verdad?
1: Sí, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos eh, hablemos un poquito de, de, de ese escenario que ahora tienes en la universidad porque veo que me has hablado del de tema, primero hay un tema de, de hackear la profesión en sí. la medida de esa orientación hacia la innovación uh -huh. que no tiene que estar siempre, pero, pero siempre es positivo que haya un segmento de la comunidad científica que esté pensando en esto y acabas de plantear el tema de hackear la experiencia en el salón de clases en la medida en que la investigación no es un conocimiento más y es una manera de provocar Exacto. esas competencias que, que necesita eh, el, el, el egresado. Y ahora, cuando regresemos, hablamos un poquito de la institución ¿no? eh, como, como posible motor de innovación en, en el país. Exacto. Regresamos en breve.
0: En breve regresamos con Hackers, Emprendimiento, Innovación Innovación marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, Waldo, regresamos. Eh, y ese, ¿verdad? ese trasfondo que hemos venido hablando te han llevado a asumir un rol en el área de investigación, innovación y labor creativa en la universidad buscando generar algunos cambios y, a, y, y alguna agenda. ¿Podrías hablar un poco de, de en qué consiste ese nuevo rol que tiene dentro de la universidad?
2: Sí, mira, hace hace como tres años yo estaba coliderando un proyecto que se llama Pathways to Innovation, en el recinto de Mayagüez, eh, junto a colegas de, de Administración de Empresas, ahí te puedo mencionar a la doctora Moraima de Hoyo, José sí. Vega, que son colegas, y, sí. y otros más también de ingeniería y de otras disciplinas, eh, y entonces, gran parte de nuestro enfoque era cómo yo, cómo yo incentivaba o creaba entre los estudiantes una mentalidad emprendedora, este, Yo podía haber hecho la pregunta distinto. Yo podía haber dicho, ¿cómo yo creo eh, desarrollo económico? ¿Cómo yo creo empresa? Y, y entonces, eh, toda la narrativa y todos los esfuerzos podrían haber cambiado. Pero nosotros empezamos por ahí porque como educadores... Eh, donde nosotros podíamos ser efectivos era en desarrollar actividades académicas de, de todos los niveles, donde la persona encontrara su, en su, su pasión y que pueda ver en esa pasión la oportunidad de emprender. ¿verdad? Independientemente
1: o sea, de lo que esté estudiando.
2: Independientemente de lo que esté estudiando. De hecho, el programa era para ingeniería solamente y nosotros nos fuimos a the Board. Eh, y mira, si tú eres de ciencias agrícolas, estudiante de agricultura y estás interesado en agricultura sustentable, ¿cómo tú puedes emprender en ese sector? Okay. Y entonces esa mentalidad de emprendimiento es la, lo que nosotros estábamos fomentando, pero amarrado ¿verdad? de las oportunidades de investigación y, y, y entender qué es innovación, ¿verdad? ¿verdad? Es crear esas oportunidades, crear valor en cosas existentes o crear cosas nuevas. Y entonces eso... Tuvo éxito y, y, y hemos estado desarrollando muchos programas en el recinto para, para desarrollar esa, esas oportunidades empresariales. Y cuando eh, la rectora me contactó y me dice, mira, te gustaría ayudarme con, con la, a fortalecer la investigación, la innovación y, y la labor creativa, que son todos esenciales, ¿no? Eh, pues yo decía, vamos a meterle mano. Eh, y, y hemos estado ¿verdad, eh, mirando las oportunidades que hay en el recinto para fortalecer estas áreas. Hay muchas de ellas que, que, se de, que dependen muchas veces de los procesos administrativos y cosas así que hay que mejorar, pero, pero la, gran, la gran misión que yo tengo con muchos otros colaboradores es cómo yo eh, envolver a toda la comunidad universitaria y entender el valor que tiene toda esta actividad.
1: Una pregunta, y, y, y podría ser otra pregunta desde el lado de la institución, o sí. sea, cómo la institución eh, en unas estructuras que pues, a veces que son rígidas, que son muy tradicionales, cómo una institución puede implantar estas estrategias, pero también quizás hasta, hasta me interesa más verlo desde el punto de vista del estudiante, o sea, ¿a qué debe exponerse un estudiante que quiere eh, desarrollar esa, menta, esa mentalidad de emprendimiento e innovación eh, en su carrera universitaria? Lo digo ¿verdad? porque parte de nuestra audiencia son estudiantes y a, a lo mejor están ahí y a lo mejor la manera tradicional es coger cursos de emprendimiento, pero, sí. pero hay un montón de, de cosas pasando en el ecosistema al cual una persona sí, puede sí, y mira
2: Literalmente, nosotros tuvimos que hackear el sistema. o sea, eso, el, Por el, eso estás aquí. Por eso estoy aquí. O sea, no, no Y estaba compartiendo ahorita contigo que nosotros, eh, nosotros no estábamos interesados en, en cambiar el viejo sistema. Nosotros queríamos crear una nueva narrativa. Bueno. Lo demás, eso se desaparecerá y, y esto va a reemplazar lo viejo eventualmente. Y hay que ser paciente, pero hay que ser consistente. Y nosotros entendimos de que la experiencia de emprendimiento, eh, que es fundamental, y, se ama, y de hecho es la, es la pega que conecta a la gente creativa, lo, los investigadores, lo, es lo que pega a todo el mundo en una, en una misión consona con las necesidades que tiene Puerto Rico. ¿no? Eh, y, y era, mira, eh, si queremos construir una mentalidad emprendedora, tenemos que facilitar el acceso a, esa, a esas oportunidades, ya sea a través de proyectos interdisciplinarios. O sea, la innovación es interdisciplinaria. O sea, no Tor, es que esto no es ingeniería por su lado, que si empresas por su lado, que si los de arte es por su lado. No, 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 no. Eso, eso tiene que cambiar. Y de hecho, por eso es que la estructura del pasado no nos ayuda para construir el futuro. Por eso es que estamos construyendo una nueva narrativa. Porque si, el, si lo que necesitamos son personas y competentes con alta creatividad, con la capacidad de resolver problemas complejos, con la capacidad de poder tener inteligencia emocional. Uh -huh. Eso no se alcanza uh -huh. en, lo, en los silos de los departamentos, ni en los kioscos, ni nada por el estilo. Eso es todo interdisciplinario. Y entonces pues, empezamos a crear programas y actividades donde todos somos iguales. Y a mí no me importa si tú eres de ingeniería, a mí no me importa si tú eres de empresa. No, no, no. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Cómo lo y, y lo que tú puedes poner sobre la mesa es lo que importa. Mira, yo soy bueno en esto, perfecto. Mira, yo, yo por ejemplo, soy de ingeniería de química, pero eh, yo soy bueno este, energizando a las personas. Quizás es un talento okay. que tengo. pero pues mira, yo lo, lo, puse, lo puse como un activo. ¿no? Eso de... Eso no quiere decir que, que porque soy no soy de comunicaciones, no soy bueno, no, no soy bueno, eso? ¿verdad? Y eso eso fue la parte esencial, los espacios, tener espacios para que la gente se pueda reunir y pueda trabajar en conjunto, ¿verdad? Los coworking spaces, los maker spaces. Claro. Los, si yo quiero un prototipo, mira, los prototipos pueden ser desde cómo yo hacer un prototipo de una idea hasta cómo llevarlo hasta un device, ¿verdad? Un, a un, algo tangible. Eh, y lo otro, crear comunidad y entusiasmo. O sea, crear comunidad de entusiasmo lo, lo hemos perseguido a través de organizaciones estudiantiles que han hecho de su misión fomentar la innovación y el emprendimiento. ¿verdad? Eh, y a mí me, me encanta cada vez que yo escucho una organización estudiantil que, que, que se envuelve en esta agenda, eh, porque entonces entiende el valor que tiene para Puerto Rico.
1: Y una pregunta: eh, hoy que has estado trabajando mucho en fortalecer ese ecosistema de, de emprendimiento e innovación. Eh, poco a poco vamos ¿verdad? hackeando esas estructuras académicas que por naturaleza no son así. Eh, sabiendo que allá afuera hay un montón de gente como nosotros que, que creen en esto y que, y que está tratando de adelantar, ¿cuáles crees que son los, los principales obstáculos que debemos resolver antes de seguir ¿verdad? un, un camino de... de de una cultura de innovación y emprendimiento sólida para Puerto Rico?
2: Mira, lo, el, el primer obstáculo para la colaboración son las barreras virtuales que alguien creó hace muchísimos <ríe> años y por alguna más razón todavía seguimos creyendo en ellas. Eh, hay que crear ambientes porosos. Eso, ese es, la, es siempre el tema sí. que yo uso. Departamentos porosos, universidades porosas. Esto es parte de la comunidad, parte del país. El portón nos representa la división entre quién y puede participar dentro de esa actividad. Y, y, por ejemplo, dentro de esta nueva narrativa eh, del ecosistema de innovación y emprendimiento en el recinto de Mayagüez, que, que está creciendo en la región oeste y, y una región que necesita mucha ayuda y apoyo, eh, apoyo de desarrollo económico, eh, lo hemos hecho colaborando con, con muchísimos componentes de la diáspora, con muchísimos componentes de exalumnos en Puerto Rico, con organizaciones que están en Puerto Rico que están en la misma, en la misma agenda. Y, y las puertas de la universidad están abiertas para el que quiera fortalecer la mentalidad emprendedora y que nos vea a nosotros como, como socios. ¿Verdad? Uh -huh. este, eso de que, no, yo vengo aquí a hacer lo que hay que hacer y, y pues, yo sé, mejor, yo sé más que tú. Pues no, eso, eso no lo creemos. Claro. Lo que queremos es una persona que diga tú tienes esto que está brutal, yo tengo esto que está brutal, ¿vamos a hacerlo juntos?
1: Bueno, me, eh me parece genial y ese concepto de porosidad creo que creo que es algo que, que podemos adaptar en, en, en todos los contextos de, de instituciones y proyectos no tenemos tiempo para más eh, queremos agradecerte y creo que ahí hay una, unas lecciones bien importantes que, que desarrollar para seguir fortaleciendo el
0: ecosistema.
2: Seguro. Gracias Juanlo Gracias a ti Javier
0: Gracias por habernos acompañado en Hackers